0: Hello la team podcast, ici Pauline Néno et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle leçon et je suis particulièrement ravie parce que figurez-vous que ça fait des semaines que je n'avais pas enregistré de leçon j'avais un peu d'avance, je suis partie en vacances et du coup je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle leçon et en l'occurrence je vais répondre à la question de Léa qui est auditrice depuis un moment apparemment. Alors Léa habite en Espagne et figurez-vous qu'elle a lancé une entreprise une école pour apprendre le français pour que les espagnols apprennent à mieux maîtriser notre belle langue. Super alors, quel est le problème de Léa Malgré son beau succès, parce que ça fait quand même plus de deux ans que son école existe, eh bien, elle se pose la question de comment faire de ses clients des ambassadeurs Comment susciter, en d'autres termes, la prescription Vaste sujet s'il en est, évidemment, puisqu'on rêve tous, bien sûr, de faire de nos clients des ambassadeurs, nos premiers marketeurs, et ça n'est pas chose aisée à réaliser. Mais on a discuté dans cette leçon avec Léa de petites astuces pour y arriver. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Léa Bonjour. Bienvenue sur cette leçon, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce euh, que Léa, tu pourrais commencer, comme le veut la tradition des leçons, par te présenter et puis me dire qu'est-ce qui t'amène parmi nous Oui, bien sûr. Euh,
1: donc, je suis euh, Léa Reti, j'ai créé une école de français euh, en Espagne. Le concept est un peu différent de toutes les écoles qu'il y a ici, puisqu'on enseigne que le français et seulement à des adultes. Euh, Génial voilà. Et on a doublé ça d'un espèce de centre culturel d'activité en français. Donc, on okay. fait du yoga en français. Comment s'appelle l'école Oui, merci. Plus qu'une oui, académie. Merci.
0: Très bien. Très cool. Bonne baseline. <rire> ça fait plaisir. Euh, et tu as créé ça il y a combien de temps
1: Donc, l'école est créée depuis deux ans, sauf que là, ça fait euh, un mois qu'on a inauguré le nouveau local. Donc, on est tout seul euh, où y a, dans un espace où il n'y a que du français. Et Génial. du coup, maintenant, j'ai trois profs.
0: Trop cool. Bon, bah un beau développement. Écoute, félicitations. Merci. Mais alors, euh, si ça marche aussi bien, et, et c'est tant mieux, parce qu'en plus, en fin de Covid, ça ne devait pas être tous les jours facile à, à gérer. Euh, Qu'est-ce qui t'amène ici sur cette leçon Alors, euh, ma question, c'était comment
1: euh, transformer mes clients en ambassadeurs Parce ouais. que je vois beaucoup de choses sur les gens qui, les entreprises qui vendent des produits, mais moi, c'est quand même pas pareil. C'est des cours de français, ce que je vends principalement. Euh, mes clients, je les connais tous très bien, euh, on se voit tous les jours, fin... Euh, voilà. Mais du coup, j'ai quand même du mal à faire en sorte qu'ils prennent des photos et qu'ils marquent sur leur réseau mmh. qu'ils sont ici.
0: On a, a tous a du mal, un... je te <rire> rassure. Hein. On a tous du mal parce que le, le client est ainsi fait qu'il n'aime pas trop raconter ce qu'il fait au quotidien, à moins que ce soit un influenceur. Mais dis-moi, Léa, pour que j'essaie de t'aider au mieux, qu'est-ce que tu as pu tester déjà pour essayer d'inciter justement tes, tes clients à plus partager, euh, bah, sur, enfin, euh, plus de transmettre en fait, via le bouche à oreille euh, leur expérience
1: ben, j'ai je, je, vraiment des difficultés là-dessus, parce que la plupart de... Donc, mon client idéal sont des adultes qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, mmh. en général. Euh, donc, nous, en classe, on fait beaucoup de jeux, on fait beaucoup d'activités euh, debout, etc. Où donc, je prends des photos, mais ce serait bien que ce soit eux qui les prennent. Oui. Euh, on organise la karaoké crêpe-party une fois par mois, où ils viennent chanter en karaoké, etc. Donc, l'idée, c'est qu'ils fassent des photos, mais ils en s'en font pas. Ouais. Euh, <rire> voilà. J'ai organisé. Je sens une... le désespoir
0: <rire> dans, tes, dans tes mots.
1: <rire> J'ai organisé un jeu de piste aussi dans la ville l'année dernière. Tu te
0: bouges, hein, génial. tu te bouges, on peut pas dire. Mais, mais voilà. Mais ça, enfin, ça. Mais alors, pour que je comprenne, ton objectif, c'est avant toute chose de développer euh, le bouche-oreille sur les réseaux sociaux, d'après ce que je comprends.
1: Développer le bouche-oreille tout court. Parce qu'en fait, ici, je suis dans une petite ville et euh, les gens n'ont pas forcément un LinkedIn. Et les entreprises ne pensent pas forcément mettre un point sur Google Maps. Ouais. Et tout fonctionne par de toute la vie, je suis toujours, toujours allée dans cette entreprise, j'ai toujours fait ça, et par réseau et c'est un peu difficile quand on vient d'arriver et qu'on n'a pas le réseau ah bah, euh...
0: c'est clair c'est clair c'est clair ça, ça, alors bon déjà euh, ce que, quand même pour te rassurer tu n'es pas la seule à galérer c'est extrêmement difficile de faire faire euh, sa promotion évidemment à des clients si c'était simple je pense que tout le monde le ferait et franchement c'est un peu la quadrature du cercle euh, même si les clients aiment ton produit c'est terrible mais pour preuve tu sais les avis par exemple sur internet pourquoi est-ce qu'il y a souvent des avis négatifs alors parfois pour des entreprises parce qu'elles font pas bien leur travail mais aussi il y a une en réalité, c'est que les gens ont beaucoup plus tendance à parler de ce qui les dérange, ce qui leur a déplu d'une expérience négative, malheureusement, que d'une expérience positive. Et, euh, et d'ailleurs, il y a plein d'études qui montrent ça dans les sciences cognitives, si tu veux, qui montrent qu'on se rappelle plus des problèmes que des points positifs. C'est quand même terrible. Et donc, d'ailleurs, il faut chacun qu'on fasse un petit effort pour se rappeler des points positifs. Mais du coup, je disais pas ça pour te démoraliser. Au contraire, je disais ça pour te dire, tu euh, t'es à mon avis pas plus mauvaise qu'une autre pour faire ça. C'est juste que c'est pas facile. Après, il y a quand même des petites solutions je pense. Euh, moi, ce qui m'a interpellée dans ce que tu disais, c'est que tu me disais qu'au final, tes clients n'étaient pas trop sur les réseaux sociaux. Si tu l'as dit, je crois. Oui,
1: oui, oui c'est vrai.
0: Bah, du coup, en fait, j'aurais envie de te dire, je pense qu'il ne faut pas trop que tu t'embêtes euh, sur les réseaux sociaux, parce que si tu constates que tes clients sont plus âgés, euh, les réseaux sociaux, c'est pas des choses qu'ils maîtrisent beaucoup. Ils ont probablement pas beaucoup de réseaux, euh, donc c'est à dire que sur ces plateformes, tu vois, ils ont peut être pas beaucoup de gens qui les suivent. Et du coup, si ça se trouve, là, tu es en train d'essayer de 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 te démener pour essayer de faire en sorte qu'ils postent, qu'ils mettent des stories, machin. Mais en fait, euh, ils le feront jamais parce qu'il faut quand même réaliser qu'il y a 95 je crois, ou 98 des gens qui sont des des euh, on va dire consommateur passif des réseaux sociaux qui ne postent jamais rien. Donc, si tes clients sont dans ce cas de figure, bah là, tu leur demandes vraiment un truc très difficile pour eux. Donc, peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire euh, et peut-être qu'en fait, tu peux essayer de réfléchir à d'autres moyens de susciter le bouche à oreille et il y en a d'autres. Euh, malheureusement, c'est peut-être moins traçable, mais il euh, y, a, y a plusieurs choses qui pourraient être mises en place. Déjà, je sais pas si tu l'as fait, c'est bête à dire, mais c'est quand même important, c'est de demander. C'est-à-dire que tu as la chance, toi, via tes profs, d'avoir un contact direct avec tes clients. Tu peux quasi systématiquement à la fin d'un cours dire à tes profs, bah écoutez, si vous avez aimé l'expérience, alors peut-être pas à la fin de chaque cours, ça serait peut-être lourd, j'en sais rien, mais régulièrement de dire... Euh, si jamais vous appréciez notre école si vous appréciez ce qu'on fait, notre académie ben euh, le, le meilleur moyen que vous pouvez euh, nous aider, c'est tout simplement en parlant autour de vous, à, à vos amis à votre entourage qui euh, a besoin euh, qui a besoin aussi d'apprendre le français ça c'est quelque chose qui est très basique mais je t'assure qui est sous-exploité et moi par exemple sur le podcast, je sais pas si tu le sais mais je n'ai jamais fait de publicité pour euh, faire connaître mon podcast j'ai uniquement demandé aux gens qui m'écoutaient quasi systématiquement pendant les 2-3 premières années euh, sur toutes les, euh, les épisodes et d'ailleurs je pense que c'était bien pénible pour tout le monde euh, bah de relayer le podcast et les gens le faisaient et ils le faisaient un peu sur les réseaux sociaux mais ils le faisaient en fait en majorité euh, à leurs amis tu vois ils me disaient souvent bah moi je peux pas euh, j'ai pas trop Instagram et tout mais euh, par contre j'en ai parlé à mon frère à mon mari on l'écoute ensemble dans la voiture etc. et donc de fil en aiguille mais c'est pour ça que ça prend du temps c'est ça le principe du bouche à oreille bah, ça a fini par me faire énormément grossir ma communauté donc ça Déjà, je parle peut-être beaucoup pour ne rien dire, mais c'est vraiment la base. Et je voulais quand même la répéter parce qu'il y a tellement de personnes qui n'osent pas demander à leurs clients euh, ce service. Euh, alors que si tu es fier de, de ce que tu fais comme produit, il n'y a aucune raison en fait que ces clients euh, euh, ne le fassent pas. Mais il faut juste le demander et le demander régulièrement parce que malheureusement, ce n'est pas en demandant une fois que les gens vont le faire. Je te cite encore cet exemple avec mon podcast. La raison pour laquelle moi, je l'ai quasi demandé systématiquement pendant trois ans euh, c'est que en fait si je l'avais demandé qu'une fois bah tu as deux personnes qui le font la réalité c'est qu'au bout de la 18e fois euh, parfois j'avais quelqu'un qui m'envoyait d'ailleurs un message sur Instagram pour me dire bon bah là cette fois-ci euh je sais pas, j'avais le temps, j'y ai pensé, je l'ai fait. Alors que ça fait deux ans que tu le demandes. Donc il faut quand même un peu s'accrocher et, et être persévérant parce que euh, c'est pas parce que tu as le demandé une seule fois que euh, que ça fonctionne. Je sais pas si déjà ce que je te dis te parle, si c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout.
1: Euh, oui, moi j'ai l'impression d'être un peu chiante avec ça. À la fin de chaque trimestre, je leur envoie le lien pour qu'ils puissent mettre les étoiles sur Google en WhatsApp directement ouais. et, euh, et je leur envoie trois quatre fois, enfin jusqu'à ce qu'à peu près tout le monde le fasse.
0: Ça, c'est vachement bien. Mais euh, c'est vrai bravo. Il y a des gens qui
1: ne veulent pas, puis il y en a qui mettent que les étoiles, mais bien qui sûr. pas de texte. Ah oui, en classe, à la fin de chaque trimestre, on fait un petit bilan de ce qu'on a fait dans le trimestre, de, des choses positives, et ça leur donne, en fait, ils ont des phrases à compléter, et ça leur donne ouais. un peu le, la trame de ce qu'ils sont censés dire sur Google, euh, euh, petite étoile. Ouais. Mais ouais, bon, voilà, il y en a quelques-uns qui sont hyper motivés, qui font des super commentaires, et puis les autres. Euh,
0: tu n'arriveras jamais à voir les commentaires de tout le monde, c'est impossible, c'est comme ça. Il y a des gens qui juste ne veulent pas le faire par principe, ça les dérange, ils veulent pas. Et honnêtement, c'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en parler autour d'eux. Donc ça, tu peux peut-être aussi, toi, insister dans le message que tu envoies sur WhatsApp ou dans les mailings aussi. Tu vois que si vous voulez pas, alors laissez une porte de sortie, tu vois. Si vous voulez pas laisser un message sur Google, bah sinon ne vous inquiétez pas. Mais vous pourriez vraiment, Enfin, euh, ça me ferait énormément plaisir euh, et vraiment, ça, ça m'aiderait ça beaucoup euh, si vous en parliez autour de vous. Euh, juste euh, spontanément à votre famille, à vos amis. Donc, ça peut leur donner des idées et une porte de sortie. Ça, c'est quelque chose que tu peux peut-être ajouter si c'est pas déjà le cas. Euh, mais en plus de ça, moi, ce que j'aurais envie de te proposer, je sais pas, c'est quelque chose que tu as mis en place. C'est pour ça que je te posais la question euh, initialement sur euh, ce que tu avais pu faire. C'est euh, tout simplement de construire un programme de parrainage. Euh, si tu veux vraiment susciter euh, ben, le, 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 la prescription euh, de tes clients, euh, il faut quand même qu'ils y trouvent un bénéfice. Et c'est vrai que demander service... Euh, c est, c est, ça marche euh, dans le temps et, et ça prend du temps une fois de plus, mais ça fonctionne. Après, tu peux le susciter euh, finalement cette prescription encore de manière plus importante si jamais ils y trouvent un bénéfice. Un bénéfice, par exemple, en ayant des remises bien sûr sur, euh, tu vois, un, une, une prochaine session. Je ne sais pas exactement comment vous pricez euh, ces cours, mais euh, typiquement euh, le parrainage fonctionne en général quand tu ramènes un client. Euh, donc pour la nouvelle, pour l'entreprise, eh bien tu vas bénéficier d'une remise toi-même ou d'un cadeau par exemple. Donc ça, je ne oui, sais pas c'est quelque chose que tu as fait. au début,
1: mais ça ne mm -hmm. fonctionne plus très bien. Enfin, ça a fonctionné une année, puis pas, pas trop les autres années. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Pour, euh, si tu viens avec un ami, vous avez tous les deux un cadeau. Ouais. Et avec deux amis, ben, tous les deux... Enfin, celui qui ramène deux amis a deux cadeaux. Chaque ami a un cadeau. Et avec trois amis, un mois gratuit. Génial. Et les amis, un cadeau chacun, non Mais du coup, personne n'a bah, jamais coup... ramené trois amis. il y en a un qui a essayé, mais il n'a pas réussi à en ramener trois
0: ah bah c'est pas facile ouais c'est sûr hein. mais, en... mais pour le coup ce que je trouve top c'est qu'un mois gratuit c'est un énorme incentive quand même pour la personne donc, ça veut dire que euh, c'est peut-être que tu as été un peu gourmande aussi avec les trois amis, tu vois, je sais pas. Mais moi, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser parce que si ça a marché à un moment donné, il n'y a pas de raison que ça ne remarche pas. Peut-être que finalement, euh, tes clients se sont lassés. Peut-être que tu as arrêté de communiquer dessus. Peut-être que ce n'était pas exactement le bon dispositif. Je sais pas. Mais euh, a priori, si ça a marché un peu, euh, je pense que tu peux réussir à trouver une mécanique qui fonctionne sur ce sujet. Parce que typiquement, euh, typiquement, tu vois, faire venir une ou deux personnes effectivement supplémentaires, euh, bah, toi, si ça te fait du chiffre d'affaires, parce qu'en plus, c'est des personnes qui sont fidélisées, qui restent en général, j'imagine, pendant plusieurs mois, bah, dans ce cas, tu peux accepter de laisser sur la table de, de ce client qui a fait acte de prescription, euh, euh, effectivement, un mois offert ou autre chose, tu vois, offrir un cours particulier. Je sais pas, ça peut être soit un bénéfice supplémentaire, soit une remise importante, mais il faut beaucoup communiquer dessus. Là là encore, je reviens à une leçon que j'ai faite il n'y a pas très longtemps euh, sur le volume et c'est ce que je te disais aussi précédemment sur les avis en fait on a l'impression d'être lourd mais c'est pas parce que t'en as parlé trois fois, si tu veux, que t'es lourde, parce qu'en réalité, t'en as parlé trois fois, mais eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Pour que réellement, réellement, ils, ils agissent, en fait, le pouvoir de la répétition est immense. Et vraiment, ça, je pourrais pas assez, si tu veux, insister dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu l'as dit une fois, c'est pas parce que c'est marqué sur ton site internet, c'est pas parce que t'as fait un post Instagram que c'est suffisant. Il faut vraiment le rabâcher, le rabâcher, le rabâcher. Et ton job, ça va être de le rabâcher euh, à chaque fois de manière intelligente, différente, pour que justement, ça soit pas lourd et pour que bah, les personnes qui, euh, qui te suivent euh, finissent par se dire ⁇ Ah bah cette fois-ci, la manière dont elle me l'a dit, ça m'a parlé et ça m'a donné envie de le faire ⁇ Et c'est vraiment ça euh, ce qui se passe. Une fois de plus, si j'en reviens moi à la prescription euh, que je demandais euh, sur mon podcast, je, le, tu peux pas savoir le nombre de messages que je recevais de personnes qui me disaient ⁇ Ça fait 50 fois que je t'entends demander de mettre un avis, je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris le temps de le faire, ne me demande pas pourquoi ⁇ Et là, cette fois-ci, dans la manière dont tu m'as demander de le faire, enfin, ou tu as demandé au public de le faire, euh, bah, ça m'a parlé, j'ai eu envie de le faire. Donc, une fois de plus, je pense que la répétition et le fait de, de changer, si tu veux, euh, régulièrement euh, la manière dont tu vas amener les choses euh, en donnant des arguments différents, etc., euh, aura réellement un impact si, en plus, tu as une, une, une proposition de parrainage qui est vraiment intéressante pour tes clients, bien sûr.
1: Euh, oui, oui, oui. Donc, euh, reprendre ce, cette offre, quoi. Non, elle était surtout pensée pour les étudiants parce qu'en fait, je suis à côté de l'université. Ouais. Les étudiants qui font traduction, interprétation, ben, ils connaissent euh, toute la classe. Ils ont un groupe de WhatsApp, une ouais, ouais. filière. Donc, je mm -hmm. pourrais facilement avoir toute la filière. La première année, c'était un peu ça. J'avais euh, beaucoup de monde.
0: Et puis cette année, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est une marche. bonne idée. Bah, ça, clairement, c'est génial. Là, tu es sur une super niche qui a un besoin en plus. Probablement qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, euh, eux, c'est génial euh, d'avoir une grosse remise. Euh, et du coup, je pense qu'ils sont encore plus motivés probablement que des adultes, tu vois, qui ont peut-être plus les moyens. Mais euh, mais du coup ouais moi je le je le je le ferai et je le ferai de manière extrêmement euh, systématique si tu veux très régulière euh, tu peux aussi d'ailleurs essayer de voir si tu peux je sais pas intervenir dans cette université euh, peut-être pour euh, dans cette école, pas donner des cours forcément, mais euh, euh, faire une intervention pour parler, euh, parler du français et ensuite euh, bah, dans cette lignée, euh, après avoir créé un bon contenu pour eux, pourquoi pas proposer euh, tes services et les services de ton académie mais globalement, euh, une fois de plus, si ça a marché à un moment donné, je pense juste que là t'as soit arrêté de le faire, soit t'as changé une dimension qui fait que ça fonctionne moins bien mais il faut que tu t'accroches parce que réellement, s'il y a bien quelque chose que je veux te faire passer comme message, c'est que la prescription c'est quelque chose de réel et qui est extrêmement puissant mais c'est un gros travail et c'est un travail permanent, c'est-à-dire que vraiment vraiment il faut en permanence bah, demander l'avis aux uns et aux autres et pour preuve une fois de plus si je te parle moi encore une fois de mon podcast euh, pas pour amener la couverture à moi mais pour te citer ça en exemple j'ai comme je te disais euh, vraiment beaucoup insisté sur les épisodes de podcast sur le fait de faire des notes etc euh, pendant les je dirais trois premières années du podcast et puis là c'est pas que je me suis lassé, mais comme j'avais un nombre de notes très important je me suis dit ok j'ai peut-être moins besoin d'emmerder les gens et je, vais, et je vais arrêter de le faire euh, et donc je le fais très peu maintenant je le fais peut-être une fois tous les euh, dix épisodes, tu vois, bah, du coup, d'ailleurs, le nombre de notes que j'ai est significativement en baisse, je veux dire, en termes d'acquisition de, 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 notes, de notes par rapport à ce que j'avais avant, alors que mon audience n'a jamais été aussi importante et qu'elle continue à grandir. Tout ça pour dire que, euh, bah, en fait, comme je le demande moins, bah, ça marche moins. Euh, L'audience, elle augmente, mais elle augmente euh, par d'autres biais parce que j'ai telle influenceuse qui a parlé de moi et du coup, ça me fait beaucoup d'acquisitions ou telle personnalité très connue, tu vois. Mais disons que comme je demande moins de prescriptions, bah, j'ai moins de prescriptions aussi. Et donc, euh, tout ça pour te dire que ça a un réel impact. Et je pense que si toi, ton sujet, c'est tu veux augmenter la prescription et créer des clients euh, qui soient des clients qui te, te génèrent euh, du chiffre d'affaires sur d'autres clients, bah, en fait, il faut que tu prennes ton bâton de pèlerin. Et à un moment donné, euh, il faut le faire. Et il faut le faire avec énormément de régularité. Énormément de régularité. Je ne peux pas assez insister dessus.
1: Je note en gros la régularité
0: régularité et euh, variété du message, tu vois. Vraiment, euh, pas toujours dire exactement la même chose, parce que si tu envoies toujours le même mail euh, toutes les semaines euh, à ton audience, bah en fait au bout d'un moment, c'est comme si elle le voyait même plus le mail, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours se forcer à faire les choses un tout petit peu différemment euh, pour interpeller, tu vois. Et si tu interpelles parce que ton le contenu du message, le bénéfice produit peut-être sera différent, tu vas une fois offrir un mois, euh, une fois ça sera un cadeau, une fois ça sera, je sais pas, euh, un restaurant, enfin peu importe, tu peux être créatif, euh, tu vas voir que il bah, y, y, a, y a certaines choses qui vont parler à certains de tes clients qui ne parleront pas à d'autres et donc ça suscitera au total plus, euh, plus de prescriptions
1: oui ça me fait penser d'ailleurs au mail je pense que c'est toi qui l'avais dit une fois dans une autre leçon euh, au lieu de mettre le message pensez à partager la newsletter en bas je l'ai mmh. mis au début
0: dans un ouais. mail. ouais bah c'est ah. super tu vois je je, je pense qu'on a tous un réflexe un peu de culpabilité à demander service surtout à des clients mais en réalité, ce sont nos meilleurs alliés, surtout s'ils aiment notre produit. Et quand je dis client, c'est au sens large. Une newsletter, c'est quelque chose de gratuit en général. Donc euh, voilà, c'est pas vraiment un client. Mais disons que des personnes qui nous suivent, leur demander service, on a toujours beaucoup de mal à le faire. On a d'ailleurs parfois du mal à le faire même à des amis et des personnes qu'on aime et qu'on connaît. Eh bien, je pense que c'est une énorme erreur parce que ce sont bien ces personnes-là qui peuvent nous aider au mieux. Mais même ces personnes-là, même quand elles nous apprécient, même quand elles veulent nous aider, bah elles ont une vie, tu vois. Elles ont autre chose à faire. J'imagine que ça t'est arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dix fois qu'on me demande un service. Et c'est pas que je suis pas sympa, c'est pas que je veux pas le faire. Mais je dis oui sur le coup, et puis en fait, ça me sort de, de l'esprit, tu vois. Ça me sort de la tête. Et puis finalement, je le fais pas. Si la personne ne me relance pas, parfois plusieurs fois. Bah, en fait, euh, j'oublie, tu vois, je zappe et voilà, on est tous humains. Et il faut réaliser que euh, tes clients, c'est peut-être aussi quelque chose comme ça qui peut se passer parfois. C'est-à-dire que sur le coup, ils voient ton mail, ils se motivent. Et puis ensuite, bah, la vie fait ils pensent à autre chose et ils se disent euh, « bon, bah, je le ferai plus tard », etc. Donc, c'est pour ça aussi que la récurrence, elle est très importante. Je,
1: je sais bien que le français, c'est pas la priorité de, de, de tous les <rire> Dommage, clients, de personnes d'ailleurs.
0: <rire> bah, non, mais comme moi, tu vois, mettre une note sur un podcast, c'est la priorité de personne. Ça, ça ne deviendra jamais la priorité, mais par contre, si jamais tu tu motives les gens, que tu mets aussi peut-être une dimension personnelle, tu vois, finalement c'est quand même toi qui a créé l'entreprise. Euh, tu fais ça depuis deux ans. Y mets, tu mets, j'ai l'impression énormément d'énergie. Tu testes plein de choses. Enfin, sinon, tu ne serais pas avec moi aujourd'hui sur cette leçon. Du coup, euh, tu peux peut-être aussi euh, personnellement dire, bah écoutez, euh, on se connaît. Enfin, euh, je ne sais pas si on, tu les connais tous personnellement ou pas, mais on se connaît. Vous savez à quel point je mets de l'énergie dans ce travail et vraiment ça me tiendrait énormément à cœur. Ce qui est le cas en plus. C'est même pas comme si tu étais en train de mentir, sinon une fois de plus tu serais pas en train de faire cette leçon avec moi. Eh bien, euh, si tu fais ça, tu toucheras certaines personnes peut-être plus que si c'est juste euh, un code promo ou pas. Donc, une fois de plus, la variété des messages, la récurrence, le fait de réaliser que les personnes que tu as en face de toi sont des personnes humaines qui, effectivement, n'ont pas en priorité dans leur vie, si tu veux, de, de, de ramener d'autres clients à ton entreprise. Mais sans que à en faire leur priorité, il faut que tu les aides suffisamment pour que, si tu leur rappelles systématiquement, bah, au bout d'un moment, ils aient un petit déclic, ils se disent « Ah ouais, ok, pourquoi pas ?» Tu sais, c'est un peu comme quand on entend tout le temps un message, bah, ça n'est que ça, la publicité. Hein. Il y a un moment donné où tu as un déclic, tu te dis « Ah bah, pourquoi pas, finalement, je vais le faire. » Le passage à l'action nécessite beaucoup, beaucoup de répétition.
1: Ouais, il faut, faut juste arriver à ne pas culpabiliser. J'ai peur de de toi culpabiliser c'est ça bah de d'embêter de, de, quoi d'être tout le temps là à insister
0: oui bah alors après il faut le faire de manière dosée tu vois je te dis pas de le faire tous les jours une fois de plus moi euh, parfois j'avais un peu de culpabilité hein, quand euh, sur le podcast je disais euh, au, au, à mes auditeurs est-ce que vous pourriez me laisser une note mais en fait si c'est sincère enfin moi c'est mon point de vue mais après c'est peut-être personnel si c'est sincère si ça t'est réellement utile et que tu crois vraiment en ton produit, c'est toujours la même histoire. Demande-leur, mais demande-leur en leur disant « Je sais que c'est pénible, je sais que c'est du travail pour vous, mais moi, ça me serait vraiment utile. » Alors, si vous avez aimé ce que je fais, ben, mettez cette note sur Google. Euh, vous pouvez pas imaginer euh, en fait à quel point ça a un impact sur mon business. Je sais que c'est travail pour vous aussi et je m'en rends compte, mais c'est quelque chose de vraiment utile pour moi. Si tu le dis comme ça, franchement, je t'assure, tu vas te sentir beaucoup moins coupable. Évidemment, si tu es hyper racoleuse et que tu dis merci de me mettre une note euh, et comme ça vous aurez moins 5%, bah, euh, c'est moins humain euh, d'une certaine manière. Donc, j'aurais tendance à, à te dire, euh, fais-le de manière authentique, fais-le comme tu le ferais euh, si c'était un ami, si c'était quelqu'un que tu connaissais vraiment. Euh, quelqu'un que t'apprécie, bah, si tu lui montres de la considération à cette personne, tu fais ça aussi sur ton audience, sur tes clients, il n'y a aucune raison en fait, que ces personnes le prennent mal. Au pire, elles ne le feront pas, parce qu'elles ont autre chose à faire, et puis au mieux, ça te sera utile à toi.
1: Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, il faut tester, parce que le nom, je l'ai déjà,
0: Exactement. Et puis, et tu n'es pas obligé, une fois de plus, de le faire euh, tous les jours que Dieu fait. Hein. Tu peux le faire une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Enfin, À toi de trouver le bon dosage. Euh, tu vas te rendre compte assez rapidement que si ça devient vraiment pénible pour eux et lourd, il euh, y en a certains qui vont peut-être te le dire ou tu vas avoir des, des réflexions, tu vas avoir des abonnements. Donc ça, ça sera des indices, si tu veux, assez forts qui te diront « Ok, il bah, faut peut-être que j'aille un peu plus mollo ». À l'inverse, si tu vois que les gens sont absolument pas dérangés et que tu as, au contraire, de plus en plus de prescriptions, bah tu te diras « Ah bah non, c'est super, non seulement ça marche, mais peut-être que je pourrais en faire plus ».
1: Après, ce qu'on disait tout à l'heure sur le, les gens et vraiment que j'essaye de toucher. Oui. Euh, bon, moi, mon persona, mon, mon client idéal, euh, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, mais en oui. même temps, il serait plutôt local. Et l'idée, ce serait aussi de d'amplifier maintenant que j'ai autant de professeurs disponibles, mm -hmm. euh, un peu ouvrir l'école aux cours en ligne et tout ce qui est euh, pour les cours en ligne. On en a déjà. Mais du coup, on n'est pas obligé ouais. d'avoir des cours en ligne avec les gens qui habitent ici. On peut l'avoir... Euh, oui, ça, c'est sûr
0: que ça t'ouvre beaucoup de perspectives. Bah, D'ailleurs, tu peux ça euh, communiquer plus dessus auprès de tes clients actuels en disant euh, « Si vous avez aimé mon travail euh, et que ça vous a été utile, euh, vous pouvez en parler autour de vous, pas uniquement à des personnes qui habitent dans cette ville. Vous pouvez en parler euh, à vos amis qui habitent, euh, je ne sais où, à Madrid, Tolède et compagnie, pour, euh, pour, euh, bah, pour apprendre le français. Euh, tu vois » Donc, En fait, tu peux communiquer sur cette nouvelle offre en ligne auprès de ton audience actuelle qui est uniquement géographiquement centrée autour de ta ville, en leur expliquant que justement, la prescription, ils sont pas obligés de la faire auprès de leurs potes qui sont, ou de leurs familles qui sont dans cette ville, parce que peut-être qu'ils en ont pas tant que ça, mais que ça peut être même plus largement, tu vois.
1: Pas mal. Je note tout ça.
0: Bon Léa, écoute, en tout cas, euh, en tout cas, tiens le coup sur cette histoire. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on se sent coupable, mais vraiment, essaye de te laver de cette culpabilité. C'est quelque chose dont je parle beaucoup d'ailleurs dans la formation. Je sais pas si tu l'as faite sur l'art de la vente, euh, parce que finalement, ça n'est que ça. C'est un acte de vente, euh, ce que tu es en train de faire. Euh, et, euh, et je pense que c'est peut-être ça, finalement, le point bloquant dans ton cas, c'est-à-dire que tu te sens coupable et donc tu n'oses pas aller au bout des choses. Mais vraiment, moi, je veux attirer ton attention sur le fait que si tu le fais bien, si tu le fais avec considération, si tu le fais avec humanité, si tu le fais avec euh, décence quoi tout simplement, en, en vraiment ayant à cœur d'aider des personnes à apprendre le français... Euh, je ne pense pas que les personnes vont, vont te dire mais qu'est-ce que tu es lourde n'est pas possible. Il y a une différence énorme entre mettre sur son site des prix barrés en jaune fluo, si tu veux, en disant acheter, acheter, acheter en étant lourd et puis en, en, en rendant un service à quelqu'un, contre un prix, bien sûr, parce que bah, c'est tout travail mérite salaire. Mais c'est un monde d'écart Et je pense que toi, tu es encore peut-être dans une démarche dans laquelle euh, ben, il te manque peut-être un peu de fierté encore euh, sur, euh, sur ce que tu fais, je sais pas. Mais moi, je, je, je suis convaincue, si tu es avec moi encore une fois aujourd'hui, que tu aimes ce que tu fais et que tu le fais avec toute ton âme et tout ton cœur. Donc, il n'y a aucune raison que tu te sentes coupable à l'idée de demander à des personnes qui, en plus, sont satisfaites euh, d'en de, parler autour d'elles. Au contraire, au contraire. Tu es en train de rendre service à d'autres personnes qui veulent apprendre le français vois beaucoup plus comme ça, je pense.
1: Oui, oui, oui. C'est vrai. vrai que moi, je suis quand même assez contente. J'ai le meilleur métier du monde et puis j'ai vraiment les meilleurs clients du monde aussi. Et ça, je leur fais régulièrement des déclarations d'amour à mes clients. <rire> euh, mais surtout dans les cours particuliers parce qu'on se connaît quand même bien.
0: Ben,
1: euh, la grande différence avec les cours d'anglais qui est un peu obligatoire, tout le monde étudie l'anglais. C'est une obligation. Il faut parler anglais, c'est comme ça. Le français, les gens qui viennent, c'est des gens qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment un objectif, ouais. qui sont vraiment. Euh, ils sont tous bien, mes clients. Donc euh, je, leur, je leur dis régulièrement ça en
0: plus. <rire> tu ben, as bien raison, c'est un, un très bon moyen de tisser du lien, surtout si tu, tu le prends et, et ce qui est le cas. Mais écoute Léa, c'était un plaisir de discuter avec toi. J'espère que cette leçon t'a été utile. Je pense que tu as énormément de potentiel de prescription, euh, d'après ce que je vois. Je pense que c'est surtout dans ta tête euh, qu'il va falloir euh, que tu aies un petit déclic et que t'oses oses y aller, que t'oses le faire. Pas de manière lourde en étant toi-même. Euh, J'ai l'impression d'une personnalité de quelqu'un euh, ben voilà, qui veut pas justement euh, être euh, racoleur et, et tu as tout à fait raison. Et, et profites-en, justement, utilise cette force que tu as de pas être une vendeuse de tapis, mais d'être sincère dans ta démarche pour expliquer à des personnes que ben il serait vraiment utile euh, qu'ils ils prescrivent en fait tes services à d'autres personnes comme eux pour ben, pour apprendre le français et je suis sûre que si tu fais ça avec régularité euh, eh bien, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas beaucoup plus de clients dans dans les mois ou en tout cas années à venir ça met toujours un petit peu de temps hein, bien sûr je vais pas te vendre <rire> de la poudre aux yeux
1: <rire> ben, super merci beaucoup Pauline j'ai une bonne liste de choses à faire là
0: avec grand plaisir. Écoute, euh, tiens-moi au courant en tout cas pour la suite. J'espère que ça marchera de tout cœur. Et puis moi, je mettrai euh, le lien pour euh, les quelques personnes peut-être qui souhaitent justement souscrire à un des cours de français en ligne okay, sur, euh, sur la leçon. Voilà. Merci beaucoup, Léa. À Merci, bientôt. Au revoir.